0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Jesteśmy cały czas w samych początkach dziejów apostolskich. Jesteśmy w tym etapie tworzenia się wspólnoty jerozolimskiej i dziś też zobaczymy kolejny etap budowania tej wspólnoty. Wszystko oczywiście będzie służyło, żeby powstał Kościół, Kościół, który przyjmie obietnicę Jezusa, obietnicę Ojca, czyli Ducha Świętego. A my też o ten dar Ducha za chwilę poprosimy, aby to słowo było dla nas dzisiaj pocieszeniem, umocnieniem, żebyśmy mogli znów zobaczyć w jakimś małym fragmenciku, kawałku, jak Pan Bóg prowadzi Kościół, czyli jak Pan Bóg prowadzi mnie, bo my jesteśmy tym Kościołem, i my jesteśmy spadkobiercami tego wszystkiego, co otrzymali uczniowie Jezusa, co przekazali kolejnym pokoleniom uczniów. Więc cały czas trwa to dziedzictwo przekazywane od samego początku. Panie Jezu Chryste, który jesteś obecny pośród nas w mocy Twojego Ducha, Ty, który nas jednoczysz, Ty, który dajesz nam pragnienie słuchania Twojego Słowa, Prosimy Cię o to, aby to Twoje słowo było dla nas umocnieniem, aby objawiało nam Ciebie i Twoją miłość, aby objawiało nam, w jaki sposób nas prowadzisz, do czego nas zapraszasz. Oddajemy Ci to wszystko, co dzisiaj jest w naszych sercach, to czego doświadczamy, to co może jest dla nas dzisiaj trudne i pragniemy całe nasze wołanie naszego serca skierować do Ciebie prosząc o dar Twojej miłości, o dar Twego Ducha. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Moi drodzy, jesteśmy cały czas na samym początku naszych dziejów apostolskich, już za nami ta część prologu, tego przejścia, będziemy to sobie cały czas przypominać, zwłaszcza na samym początku, jak to się wszystko realizuje, jak się dokonywało przejście od Ewangelii do dziejów, i teraz właśnie ten pierwszy etap, budowanie wspólnoty jerozolimskiej. Tej wspólnoty, która jest tym takim trzonem Kościoła i właśnie potem będzie prowadzić działalność misyjną. I w tej części dotyczącej wspólnoty jerozolimskiej mamy dużo różnych wydarzeń. Już zaczęliśmy właśnie od tego, że Piotr podejmuje się oglądu wspólnoty. Jeszcze za chwilę o tym, o kontekście sobie jeszcze więcej powiemy, ale ta wspólnota musi zostać niejako uzdrowiona, uleczona, aby przygotować się na przyjęcie daru ducha. Także mamy właśnie te początki, fundacja, ukierunkowanie, wszystkie bardzo pozytywne rzeczy, ale również widzimy w tych początkach też i kryzysy, słabości, To, że ten Kościół i cały czas będziemy to sobie powtarzać, tworzą ludzie słabi, grzesznicy, ludzie, którzy nie są idealni, którzy nie mają y, takich, możemy powiedzieć, stuprocentowych predyspozycji, żeby ogłosić dobrą nowinę całemu światu. I Łukasz wcale tego nie ukrywa i bardzo celowo chce to pokazać. Dlaczego? Bo już o tym mówiliśmy wielokrotnie przy naszych wstępach, bo to nie jest dzieło samych uczniów, to jest właśnie przede wszystkim dzieło Ducha Świętego. Mówiliśmy sobie, on jest tym głównym bohaterem tej księgi. On będzie tutaj działał i będzie objawiał swoją moc. Więc mamy również te sytuacje trudne i te problemy zewnętrzne, czyli będą prześladowania i te problemy wewnętrzne, czyli różne napięcia, słabości, niedogodności. I to jest taki, możemy powiedzieć, właśnie obraz modelowy Kościoła. Życie Kościoła nie jest sielanką, nie jest stanem idealnym. My jeszcze żeśmy nie doszli do naszego celu. My cały czas jesteśmy ludźmi w drodze. I ten nasz fragment, który sobie obecnie omawiamy, my już sobie rozpoczęliśmy go omawiać w zeszłym tygodniu. Mówiliśmy właśnie o wspominanych okolicznościach śmierci Judasza, które Piotr z wielką odwagą podejmuje. I dziś będziemy już mówić bardzo konkretnie, jak została zrekonstruowana grupa dwunastu. Także cały ten nasz kontekst to jest przejście od Jezusa zmartwychwstałego, który udziela wskazówek, żegna się z uczniami, daje im obietnicę, odchodzi do Ojca i potem właśnie uczniowie razem z Maryją, kobietami, braćmi Jezusa, czyli krewnymi, czy znajomymi trwają jednomyślnie na modlitwie w sali na górze, w oczekiwaniu na dar ducha, w oczekiwaniu na objawienie się woli Pana. I ta modlitwa jest bardzo wytrwała, bardzo zjednoczona. Także w pewnym momencie, nie wiemy kiedy to się stało, wiemy, że na pewno w tym czasie po 40 dniu od zmartwychwstania, a przed 50 dniem, czyli w pewnym momencie po, w tych 10 dniach, jest właśnie odkrycie woli Pana. Piotr to ogłasza wszystkim, że miejsce Judasza ma zająć inny świadek. Także Piotr zabiera bardzo odważnie głos w tej sprawie. Mówi bez owijania w bawełnę, ale z też ogromnym szacunkiem, z ogromną delikatnością. Mówiliśmy o tym bardzo wyraźnie, że nie jest nigdy odmawiana Judaszowi ta jego godność, którą posiadał. Nigdzie nie jest powiedziane, że on był apostołem czy uczniem drugiej kategorii. No i tak się stało, jak się stało. On miał udział w posłudze. On należał do nas, do naszego grona. On posiadał właśnie ten dar łaski udzielony przez Pana, aby tę posługę pełnić, ale dokonał wyboru. Tak, jak zresztą wybrał. Wybrał oczywiście pod wpływem działania złego ducha i pozostawił po sobie puste miejsce. Czyli jest jakaś rana, jest jakiś brak. Dwanaście pokoleń Izraela, dwunastu apostołów, teraz jest ten brak i należy też ten brak podjąć. Należy wspólnotę odnowić. I Piotr to podejmuje. Z dziejów apostolskich. Jest bowiem napisane w księdze psalmów, niech stanie się pusty jego dom i niech nikt w nim nie zamieszkuje, a urząd jego niech inny obejmie. Trzeba więc pośród mężczyzn, którzy chodzili z nami cały czas od przybycia do odejścia Pana Jezusa, zaczynając od chrztu Jana, aż do dnia, w którym został zabrany od nas, aby jeden z nich stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. I postawiono dwóch. Józefa zwanego Barsabą z przydomkiem Justus i Macieja. I modląc się rzekli, Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż jednego, którego z tych dwóch wybrałeś, by zająć miejsce w posłudze i apostolstwie, które porzucił Judasz, by odejść na swoje własne miejsce. I dali im losy i padł los na Macieja i został wliczony do jedenastu apostołów. Jest bowiem napisane w księdze psalmów, niech stanie się pusty jego dom i niech nikt w nim nie zamieszkuje, a urząd jego niech inny obejmie. Czyli tutaj jest cały czas kontynuacja tej mowy wcześniejszej Piotra, kiedy wyjaśniał wcześniej o śmierci Judasza, o jego tragicznym losie. Mówił o tym, że przewidział już to Duch Święty przez usta Dawida. I właśnie teraz mamy te słowa, które zostały przewidziane jako właśnie odpowiedź na trudną sytuację. Już sobie mówiliśmy, że nie chodzi tutaj o to, że Słowo Boże niejako z góry przewiduje zdradę człowieka. Oczywiście Pan Bóg wie, że my jesteśmy grzeszni, że jesteśmy skłonni do zła, ale nikt nie jest do, do niego przeznaczony. My mamy wolną wolę i zawsze możemy wybrać dobro, wybrać Pana ale też możemy go nie wybrać. Także jest to nam tutaj dane, w zależności właśnie od tego, w jakim kierunku się skłaniamy, kogo słuchamy, dlatego jest tak bardzo ważne słuchanie Bożego Słowa, bo ono nas zawsze ciągnie do tych właściwych wyborów, do słusznych wyborów. I jest ważne właśnie to rozeznawanie. Ale Słowo Boże, na które tutaj powołuje się Piotr, co już sobie powiedzieliśmy, ono z wielką nadzieją daje rozwiązanie tej trudnej sytuacji. To nie jest tak, że stało się tak, jak się stało. Judasz nas opuścił i teraz no, my jesteśmy tutaj niekompletni. Pan Bóg otwiera swoje drogi zawsze na nowo. To jest, myślę, bardzo ważne przesłanie, które płynie z tego tekstu. Nawet jeżeli, tak to możemy przenieść, nawet do naszego życia duchowego, tak patrząc ogólnie, że nawet jeżeli w moim życiu się dokona jakiś wyłom i czegoś zabraknie, i może stanie się nie tak, jak być powinno, będzie gdzieś brak jakiegoś, jakiejś kompletności w moim życiu, bo zobaczmy ten, to jest tych dwunastu apostołów to jest symbol tego fundamentu kościoła. Dwanaście warstw fundamentów, mówi nam pięknie Księga Apokalipsy, pokazując Niebiański Jeruzalem, czyli Kościół, jaki on jest piękny, jaki on jest wspaniały. No tutaj w tym opisie realiów widać, że trochę jest y, pobity ten fundament, podziurawiony i tak czasami może być w naszym życiu, że czegoś brakuje, że czegoś nie ma i tak nie musi wcale być. Dlatego, że otrzymujemy Słowo Boże, które jest pełne nadziei i które mówi, chociaż jest ten wyłom, bo zobaczcie, trzeba zawsze stanąć w prawdzie. Zobaczymy zaraz, że to Słowo jest tak skomponowane, że jest element pokazujący negatywną sytuację, a potem zaraz pozytywną sytuację. To jest bardzo charakterystyczne też dla Bożego Słowa, że żeby coś nowego zbudować, trzeba najpierw dotknąć tej sytuacji, która jest. Nie ukrywać wcale tego, co się stało. I tak tu jest właśnie czynione. Jest jakaś diagnoza, to co się stało, jaka jest sytuacja obecna i w takim razie, co Duch Święty nam radzi, żeby zrobić, żeby uczynić. To jest bardzo piękny obraz, już sobie mówiliśmy o tym ostatnio, który nam pokazuje tę drogę Kościoła, która będzie kontynuowana bardzo intensywnie, jest kontynuowana, a polega ona na rozeznawaniu w świetle Bożego Słowa. Że Słowo Boże pozwala nam odczytywać różne sytuacje naszego życia, że oświetla naszą drogę. Oczywiście my potrzebujemy je zrozumieć, też zastosować właściwy tekst, ale zawsze to Słowo Boże coś nam pokazuje. I od samego początku, zobaczmy, to są, możemy powiedzieć, pierwsze godziny i dni tej wspólnoty razem zjednoczonej, która za chwileczkę doświadczy ekstremalnej metamorfozy. Zobaczymy to następnym razem. Już się nie mogę doczekać tego momentu, bo zobaczymy właśnie, co zrobi Duch Święty, jak przyjdzie, co się stanie. To będzie po prostu kosmiczna zmiana i oni już idą w tym kierunku, jeszcze się do tego przygotowują i już, już Duch Święty przez Słowo Boże, zobaczmy, jakie to jest niesamowicie ważne, Słowo Boże jest pełne Ducha Świętego. On pozwala zrozumieć historię życia, i pozwala popatrzeć z nadzieją również na to, co w życiu człowieka jest rozbite, jest dziurawe. No bo mamy tutaj 12 warstw fundamentów, a w jedna warstwa to jest dziura. No i trzeba coś z tym zrobić w takim razie. Wcale tego nie ukrywamy, że jest dziura. Trzeba coś po prostu z tym zrobić. I mamy tutaj słowo, które składa się z dwóch cytatów z Księgi Psalmów. To jest psalm 69:26 i psalm 109, werset 8. Możemy sobie popatrzeć, jak to się ciekawie dokonuje, bo moi drodzy, my mamy bardzo różne cytaty ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie. Generalnie też myślę, że też o tym wiemy, ale mogę to jeszcze raz jakoś podkreślić. Na czym polega problem przy tych cytatach? My wiemy, że księga psalmów powstała w języku hebrajskim. Została również ta księga przetłumaczona na język grecki. Oczywiście zawsze wiemy, że tłumaczenie z języka na język jest już, za, jest już zawsze jakąś interpretacją. To nie jest y, identycznie kalka słowo w słowo. Dlatego też, że język hebrajski się bardzo różni od języka greckiego. To są języki zupełnie z dwóch innych grup językowych. Jest inny sposób myślenia, inny sposób nawet konstruowania zdań inny zakres znaczeniowy wyrazów. Język hebrajski jest bardzo praktyczny i bardzo prosty. W tych słów jest o wiele mniej niż w języku greckim, który jest bardzo bogaty i bardzo abstrakcyjny. Więc czasami też te słowa się nieco różnią, a czasami też to są celowe zmiany, które mają na coś wskazywać, czy troszeczkę inne odcienie słowne. I Nowy Testament powstaje w języku greckim. Więc potem, kiedy widzimy w tekście Nowego Testamentu cytat ze Starego Testamentu, to się przyglądamy temu tekstowi i zadajemy pytanie. Z jakiej wersji on pochodził? Czy on bardziej przypomina ten pierwowzór hebrajski? Trzeba się bardzo wysilić, żeby te podobieństwa zobaczyć. Czy to jest po prostu zacytowanie z Septuaginty, czyli z hebrajskiej wersji Starego Testamentu? A jeszcze może być inna sytuacja. Jaka? Bo starożytni chrześcijanie... Oni znali Słowo Boże na pamięć bardzo wiele tekstów, tak jak my. Jak jesteśmy osłuchani, jakbyśmy tu zrobili przepytywankę z różnych fragmentów, to już byśmy zaczęli pewnie recytować pewne teksty, które znamy z liturgii na pamięć. I tak właśnie było w starożytności, tylko czasami oni trochę tak cytowali po swojemu. I stąd czasami mamy takie cytaty, które nie pasują ani do Hebrajskiego ani do Greki, tak w stu procentach oczywiście są one jakąś czasami parafrazą. To tak, taka popoczna kwestia, dlatego tutaj przywołuję praktycznie w tłumaczeniu oczywiście polskim, bo inaczej nie możemy tego zrobić, wszystkie te trzy warianty. Czyli najpierw jest to, co jest cytatem w dziejach apostolskich, potem psalm tłumaczony z hebrajskiego i psalm tłumaczony z języka greckiego. Więc ten pierwszy fragment mówi właśnie o tym wyłomie, o tym opustoszeniu miejsca po Judaszu. Jest jakiś brak. I jak to brzmi? W dziejach apostolskich brzmi to tak. Niech stanie się pusty jego dom i niech nikt w nim nie zamieszkuje. Psalm 69 z tekstu hebrajskiego. Niech ich obóz zostanie opuszczony, w ich namiotach niech nikt nie mieszka. I z wersji greckiej tego psalmu, jest, zauważamy, że jest o numer niższa numeracja, to jest związane z tym, to też w Biblii Tysiąclecia możemy zobaczyć, że ten wyższy numer to jest numer z Biblii Hebrajskiej, niższy numer z Biblii Greckiej, bo te wersje sobie na przykład w różny sposób psalm, albo dzieliły długie psalmy na pół, albo łączyły króciutkie psalmy, więc te liczby nam się tutaj troszeczkę różnią. Z Biblii greckiej brzmi to tak. Niech ich siedziba opustoszeje, niech w ich namiotach nie będzie mieszkańców. Mamy bardzo tutaj te wersje podobne. One są bardzo zbliżone do siebie, ale widać, że autor biblijny Nowego Testamentu coś tutaj zmienił i przystosował do tej sytuacji, którą przeżywają apostołowie. Bo generalnie psalm 69 jest psalmem, który opisuje cierpienie człowieka sprawiedliwego. Niesłuszne cierpienie człowieka sprawiedliwego, który jest niesłusznie oskarżony. Też niektóre kawałki tego psalmu są zastosowane też do męki Chrystusa. Ale akurat ten, który się tutaj modli w tym psalmie, w niektórych miejscach prosi Boga, Boże, wybierz wymierz im sprawiedliwość. No właśnie to, te słowa są tutaj skierowane do tych oprawców. I zobaczmy, co jest tutaj taką zasadniczą różnicą, że w psalmie mamy liczbę mnogą. Oni, ich obóz, ich namioty, ich siedziba, ich namioty. Natomiast tutaj mamy to odniesione właśnie do tej sytuacji związanej z Judaszem. Niech stanie się pusty jego dom i niech nikt w nim nie zamieszkuje czyli takie dostosowanie tego słowa do tej sytuacji. A druga część pochodzi z psalmu 109, werset 8b, praktycznie zupełnie to samo. A urząd jego niech inny obejmie, a jego urząd niech inny obejmie, a jego urząd niech inny obejmie. No, praktycznie mamy prawie to samo, praktycznie pomiędzy wersją grecką, Starego i Nowego Testamentu mamy jedynie taką bardzo subtelną zmianę gramatyczną w tym właśnie obejmowaniu, braniu. Taki po prostu to jest niuans, tryb życzeniowy, optatyw na tryb rozkazujący, więc jest to bardzo, bardzo taka, możemy powiedzieć, delikatna zmiana. Natomiast ten psalm to jest psalm złożyczący znów przeciw prześladowcy. Także te dwa cytaty, czy dwa kawałeczki cytatów, one nam pokazują dwa etapy sytuacji, jak powiedziałam. To jest bardzo ważne, że najpierw jest to rozpoznanie braku, pustki, która wynika z konsekwencji grzechu. Grzech to jest rzeczywistość negatywna, bo to jest brak dobra. To jest, możemy powiedzieć, nawet niektórzy teologowie bardzo dawniej nazywali grzech niebytem. Bo zobaczcie, byty, rzeczy, które prawdziwie istnieją, są dobre, bo są stworzone przez Boga, który jest dobry. Natomiast zło niszczy dobro, które stwarza Bóg. I to jest niebyt, to jest brak. Zło to nie jest coś konkretnego, to jest po prostu brak dobra, skrzywienie dobra. Tym bardziej, jeżeli złoczyni człowiek, który jest stworzony przez dobrego i jest dobry, to czyni to ze względu na jakiś brak, na to, że się temu brakowi poddaje. Czyli jest właśnie jakaś pustka, jakaś dziura, jakiś ślad właśnie takiej dziury, takie opustoszenie i to dotyka we wspólnotę. To też pokazuje, moi drodzy, że każdy grzech, każde zło człowieka posiada wymiar społeczny. To nie jest tylko tak, że złe wybory uderzają we mnie, moje złe wybory uderzają we mnie albo w te osoby, które tego dotyczy cała sprawa. Ja na przykład kogoś krzywdzę, albo czegoś nie dopełniam, albo zaniedbuję coś, no to może to dotyczyć w takim węższym znaczeniu no, tych osób, które są w konkretnie tutaj zainteresowane. Ale nie tylko tak. Grzech właśnie zawsze, jeżeli przeżywamy go jako chrześcijanie, jako część ciała Chrystusa, zawsze dotyka wspólnoty. I jednocześnie nie trzeba się tą rzeczywistością załamywać, bo jest i odwrotny kierunek, że dobro, które czynimy, to jest nie tylko coś, co dotyczy nas, czy nawet tej osoby, której czynimy dobro, czy tych osób, którym czynimy dobro, że to jest taka wymiana tylko, ale każdym naszym dobrem my budujemy Kościół. My y, y, robimy ten, możemy powiedzieć, odbudowę tych wszystkich wyromów, jakie są, tych dziur. To trzeba mieć zawsze na względzie, nie? że nawet może nie jesteśmy świadomi, jakiego dobra jesteśmy udziałem przez nasze małe dobra, do których jesteśmy codziennie zapraszani. Także tutaj najpierw jest pokazanie tego braku, tej pustki, że to już jest pewna sytuacja, która się zadziała i jest jakaś konsekwencja z tym związana. Ale chrześcijanie to są ludzie nadziei. Nigdy nie można się zatrzymać na jakiejś rzeczywistości negatywnej. Zawsze jest jakaś przyszłość i Bóg zawsze ją otwiera. I nawet jeżeli patrzymy na obraz Starego Testamentu, zobaczmy, człowiek grzeszy, grzeszy w ogrodzie Eden i jest natychmiast wejście Boga w kierunku człowieka i zapowiedź zbawienia. I tak jest praktycznie przez całą drogę historii zbawienia, że Bóg natychmiast wychodzi i wskazuje kierunek odbudowy. Już w momencie naszego grzechu, to nie jest tak, moi drodzy, że Bóg się ku nam skłania w momencie, kiedy my przychodzimy i Go przepraszamy. Albo kiedy się spowiadamy i właśnie tutaj bijemy czołem, przepraszamy, no to Pan Bóg łaskawie spojrzy na nas, i mówi, no dobrze, niech Ci będzie. To nie jest tak. Bóg, który jest miłością, On już patrzy na nas z miłością miłosierną, czyli tą, która chce ratować, która chce podnosić, już w momencie naszego grzechu, już wtedy, kiedy upadamy, jest ku nas skierowane to miłosierdzie, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie się podnieść. Sami z siebie nie jesteśmy się w stanie podnieść. Więc tutaj Bóg patrzy z miłosierdziem na wspólnotę, która przeżywa ten brak i... Yy, jest tutaj właśnie ta łaska, ta nadzieja, że znajdzie się ktoś, kto podejmie tę misję, chociaż już dokona to na nowy sposób. Bo to już jest inna osoba, bo to już jest inna historia, bo to już jest niepowtarzalny inny człowiek, którego Bóg prowadzi na swój sposób. Ale zostaje on zaproszony do kontynuowania tego dzieła. Czyli zobaczmy, jak, jakie to jest też niezwykłe, to cała ta sytuacja oczywiście jest bardzo trudna, bardzo bolesna i my byśmy nie chcieli przeżywać w Kościele właśnie takich sytuacji, ale my możemy sobie to odnieść też właśnie do naszego życia duchowego, do tych wyłomów, które czyni nasz grzech, nasza słabość, nasze braki i tutaj jest właśnie ta dobra nowina, że Bóg zawsze wskazuje wyjście. Wskazuje coś nowego, bo Pan Bóg jest zawsze Stwórcą. Rzeczywistość stwarzania się nie zakończyła i On ciągle stwarza rzeczy nowe. Porządkuje nasz chaos i napełnia go treścią. Trzeba więc pośród mężczyzn, którzy chodzili z nami cały czas od przybycia do odejścia Pana Jezusa, zaczynając od chrztu Jana, aż do dnia, w którym został zabrany od nas, aby jeden z nich Stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. I teraz Piotr przedstawia tutaj kryteria. Kto może zostać dołączony do grupy jedenastu, aby było nas dwunastu? I pierwsze kryterium jest czasowe. To musi być ktoś, kto długi czas był z nami. Czyli to jest ktoś, kto ma właśnie żywe i długie doświadczenie obecności Jezusa, Podczas Jego misji, po prostu zna misję Jezusa, pamięta Jego słowa, Jego czyny, Jego zachowanie, Jego osobę. Bo zobaczmy, to jest niesamowicie ważne, jeszcze do tego wrócimy. Apostołowie są taką, w tym pierwszym etapie fundacyjnym, żywą pamięcią Jezusa. I dlatego to wszystko zostało tak przekazane, tak nam pozostawione, że jest dla nas pełne życia. I to pierwsze pokolenie, ono jest właśnie tak bardzo, bardzo ważne. Czyli od chrztu Jana, aż do w Kryterium czasowe. To jest ktoś, kto musiał tutaj być przy nas. Drugie kryterium jest jakościowe. Musi to być ktoś, kto uczestniczył również w tej formacji. Był formowany przez Jezusa. I do czego to doprowadziło? Do tego, że stał się świadkiem zmartwychwstania. Czyli miał doświadczenie zarówno Jezusa w ciele ludzkim przed zmartwychwstaniem, podczas jego misji, jak i spotkał go po zmartwychwstaniu. Dlaczego? No bo to będzie podstawa całej misji Kościoła. To są ludzie, którzy oddadzą swoje życie za tę prawdę. No Nie może być ktoś przypadkowy, kto może o tym usłyszał, kto się może tym zachwycił, no ale ostatecznie jak go ktoś przyciśnie, to powiem. No, no nie wiem do końca, jak było z tym zmartwychwstaniem, no bo przecież przy tym nie byłem, nie spotkałem. No właśnie, taki świadek musi spotkać, musi doświadczyć. Też można spotkać zmartwychwstałego w inny sposób, tak jak na przykład Szaweł pod Damaszkiem. On potem bardzo mocno potwierdzał to, że spotkał zmartwychwstałego. Tylko takie doświadczenie daje człowiekowi siłę, ostateczną siłę, żeby nie pozwolić sobie tej prawdy wytrzeć. Ona była tak wielka, tak niezwykła, że zobaczmy, ludzie oddawali za to życie, to pierwsze pokolenie apostołów i ta ich postawa potem stała się siłą, jakimś takim ym, inspiracją do wiary i do męstwa dla kolejnych pokoleń chrześcijan, z którymi wiemy, co się działo na samym początku. Oni też ponosili śmierć męczeńską, ale dlaczego? Bo ta ich wiara miała fundament. Skoro ci pierwsi tak bardzo wierzyli, skoro oni oddali swoje życie, to musi być prawda. Także oni weszli, weszli w to świadectwo tej misji. Także szerokie doświadczenie Jezusa w różnych okolicznościach po to, żeby głosić zmartwychwstanie jako jedną z podstaw naszej wiary, jak i potem nawet oddać za to słowo życie, swoje życie. I postawiono dwóch. Józefa, zwanego Sabą z przydomkiem Justus i Macieja. Mamy dwóch kandydatów, którzy są bardzo mało znani. To nie są jakieś tutaj, możemy powiedzieć, gwiazdy błyszczące w opisach Ewangelii. Józef, syn Saby, Barsaba. To w języku aramejskim właśnie syn Saby. Choć niektórzy to też tłumaczą syn Szabatu, urodzony w Szabat. Jeszcze ma na dodatek przydomek Justus. Justus jest to słowo łacińskie, to jest też ciekawe, czyli no właśnie taki Żyd, który ma ksywkę łacińską, czyli sprawiedliwy, od słowa tzadik hebrajskiego. To było, to słowo tzadik było bardzo, bardzo wielkim komplementem. Jeżeli ktoś w Starym Testamencie wśród Żydów był nazywany sprawiedliwym, no to prawie był on postrzegany jako święty. Zobaczmy, tak jest opisywany między innymi Święty Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym. Także jest to bardzo wielkie, wielkie wyróżnienie. I potem jest Maciej. Maciej to jest takie dziwne imię, które jest zdrobnieniem od imienia Matatiasz. Matatiasz, z czym nam się kojarzy, z księgami machabejskimi. To imię nam się pojawia w księgach machabejskich. Był taki bardzo odważny kapłan, który wobec helenizacji Żydów Właśnie nie wytrzymał, zniszczył tych, którzy zabił tych, którzy popełniali bałwochwalstwo i rozpoczął powstanie. Potem jego synowie to powstanie kontynuowali. To był właśnie Matatias, a, a Maciej to jest taki mały Matatiaszek, czyli takie ma imię, które jest zdrobnieniem tego imienia. I też możemy próbować ich tak dokładniej zidentyfikować, ale jest to dosyć trudne. To też jest, moi drodzy, takie bardzo ciekawe, bo nam pokazuje, że Pan Bóg sobie naprawdę wybiera, kogo chce i jak chce, więc nie ma tutaj jakichś ludzkich jedynie uwarunkowań. Są oczywiście późniejsze świadectwa już z późniejszych czasów chrześcijańskich więc wielcy historycy starożytni Epifaniusz Salaminy i Eusebiusz Cezarej. Twierdzili, że ci dwaj mieliby przynależeć do grona siedemdziesięciu o których pisze święty Łukasz w Ewangelii, że to też byli uczniowie. W dziewiątym rozdziale Ewangelii Łukasza jest mowa, że Jezus wybrał dwunastu, a w dziesiątym rozdziale jest powiedziane zaraz szybko, że wybrał siedemdziesięciu dwóch i ich posłał po dwóch. No i ten Józef, zwany Barsabą, przez niektórych bywa identyfikowany jako kuzyn Pana Jezusa. Zobaczmy, mamy chociażby w tym opisie, że byli tam uczniowie, Maryja, kobiety i bracia Jego. Może jest to jakiś ślad. Kuzyn Jezusa, brat Judy. I mamy tutaj w Ewangelii Marka takie dwie wzmianki. Czy nie jest to cieśla w odniesieniu do Jezusa, syn Maryi, a brat Jakuba Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu także jego siostry i powątpiewali o nim? czy też w Ewangelii Marka w rozdziale 15 były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa oraz Salome. Józef Mniejszy był przez niektórych identyfikowany właśnie jako kuzyn Pana Jezusa i jego brat miałby mieć na imię Józef, czyli może to był jakiś kuzyn Jezusa, ale nie mamy co do tego stuprocentowej pewności. Według papiasza biskupa Hieropolis z II wieku Józef miał otrzymać truciznę i ta trucizna mu nie zaszkodziła. Czyli się spełniły na nim te słowa, które mamy w zakończeniu Ewangelii Marka. Nawet jeżeli będą pić, coś jeść, coś zatrutego, będą brać węże do rąk, nic im to nie będzie szkodzić. I według podań zmarł jako męczennik w Judei. To jest też ważne, moi drodzy, że tutaj... Mówimy też o tym końcu, o tym jego życiu, o nawet tej truciźnie. Dlaczego? Bo dochodząc do końca tego fragmentu, już potem więcej o tym Józefie nie będziemy mówić, możemy powiedzieć, no, on nie został wybrany. Los na niego nie padł. I czasami może nam się wydawać, że taka osoba jest pokrzywdzona w jakiś sposób. Ale tak nie jest. Dlatego, że każdy ma swoje jedyne, niepowtarzalne miejsce w planie Boga i Pan Bóg je przygotował dla każdego w sposób jedyny i niepowtarzalny. I tak jak widzimy, jak według tych potań zakończyło się życie tego Józefa sprawiedliwego, czyli świętego, to każdy wierny chrześcijanin mógłby sobie tego życzyć, że przez jego ręce właśnie dokonywały się znaki, czyli żył Ewangelią, czyli był pełen Ducha Świętego i dokonał swojego życia jako świadek. No a Maciej? Kim był Maciej? Jest dużo różnych podań. Oczywiście, moi drodzy, tych pobożnych, różnych refleksji jest mnóstwo. Możemy je przyjmować, ale niekoniecznie musimy. Tutaj jest spory taki fragment, który pochodzi z pism Klemensa z Aleksandrii. Klemens z Aleksandrii uważał, że Maciej był wielkim ascetą, bardzo mocno się umartwiał co stało się również takim wzorem i przykładem późniejszego życia monastycznego, czy życia na pustyni. I miało mówić tak, Maciej. Oczywiście nie, jest to potwierdzone, jest to tylko cytat. Z rzeczy doczesnych można wprawdzie korzystać, ale nie trzeba do nich serca przywiązywać. Trzeba walczyć z ciałem i odejmować mu wszystko, a co do danych zmysłowości wiedzie. Trzeba mianowicie dążyć do tego, aby dusza rosła i wzmacniała się przez wiarę i poznanie prawdy. Właśnie nigdzie nam nie pozostały słowa Macieja, nie odzywa się on na kartach Nowego Testamentu, ale jest świadkiem. Jest świadkiem. Świadczy w różnych miejscach. Są bardzo tutaj te rozstrzelone, te miejsca jego świadectwa, bo miał być w Judei, miał głosić w kierunku, w, w pobliżu Morza Kaspijskiego, w Macedonii, w Etiopii, w Azji Mniejszej, w Kolchidzie i nawet miał być, znów według podań, nie wiadomo czy prawdziwych, czy legendarnych, miał być przez Andrzeja Apostoła ocalony z rąk ludożerców. Więc nie wiadomo, gdzie to się do końca wydarzyło. Więc był on bardzo gorliwym apostołem, czynił cuda, nawracał niewiernych, został postawiony przed sądem żydowskim, przed arcykapłanem Ananiaszem, który bluźnił Chrystusowi, zawezwał Macieja, aby ten naukę odwołał. Maciej miał mu jednak odpowiedzieć. Wy mi bluźnierstwo zarzucacie, a ja szczycę się tym, że jestem chrześcijaninem. Wierzę, że Jezus Nazareński, któregoście umęczyli, jest prawdziwym Synem Bożym, równie wieczny i wspaniały jak Ojciec. To wyznaję sercem i ustami aż do zgonu mego. A na to odpowiedział mu Ananiasz, zbluźnił Bogu, ukamienujcie go. Kiedy następnie Maciej ukamienowany leżał na ziemi, przeskoczył do niego rzymski żołnierz i uciął mu głowę toporem na znak, że Żydzi jako poddani nie mają prawa karać śmiercią. Natomiast według Klemensa Aleksandryjskiego miał umrzeć śmiercią naturalną. Stąd też na niektórych obrazach, ikonach Święty Maciej jest przedstawiany z toporem. Bo to jest to narzędzie, dzięki któremu ostatecznie wszedł do Królestwa Niebieskiego. Więc i kamienie, i topór. Ale świadectwo, jak widzimy, które doprowadziło go do, do oddania życia. Ale zanim to się stało, nastąpił ten moment wyboru. Wybór, który jest kierowany modlitwą. To jest też niesamowicie ważne. I modląc się, rzekli, Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż jednego, którego z tych dwóch wybrałeś by zająć miejsce w posłudze i apostolstwie, które porzucił Judasz, by odejść na swoje własne miejsce. Także tutaj y, oczywiście apostołowie dają jakąś propozycję, bo widzą, że mamy tutaj tych, którzy rzeczywiście spełniają te kryteria, ale Ty, Panie, Ty wskaż, czego Ty chcesz. I my Cię o to prosimy, prosimy Cię o to w modlitwie. To miejsce właśnie zostało opuszczone. Jest tutaj taka ciekawa gra słów. Niech to miejsce będzie zajęte, które właśnie opuścił Judasz. Judasz, który wybrał inne miejsce, jak tu wcześniej było powiedziane, pole krwi. A to miejsce, które opustoszało, otrzyma właśnie ktoś inny. I dali im losy. I padł los na Macieja. I został wliczony do jedenastu apostołów. Rzucanie losów. Bardzo częsta sprawa w starożytności. Myślę, że nie tylko w starożytności, ale w starożytności zwłaszcza. I w świecie grecko-rzymskim były różne losowania. Nawet chociażby wyrocznie greckie posługiwały się losowaniem. Ale również w Starym Testamencie mamy przykład rzucania losów. Mamy chociażby w księdze liczb tutaj kwestie przydzielania ziemi pokoleniom. Wiadomo, że te pokolenia pochodzące od dwunastu synów Jakuba też się różniły między sobą. Były pokolenia większe, były pokolenia mniejsze. Jednym należało przydzielić większą ziemię, innym mniejszą, w zależności też od przód. Ale jak to już dostosowano, to później musiało się to dokonać właśnie za pomocą losu żeby tutaj nie było jakiejś stronniczości. Czyli podzielcie losem ziemię jako dziedzictwo dla poszczególnych pokoleń. I tak samo losowaniem przydzielano różne funkcje w świątyni. Jak jakiś cały oddział pełnił posługę w świątyni i było tam kilkunastu kapłanów, jeszcze byli lewici, a no było trochę tych rzeczy do robienia w świątyni, to losowano. Ty będziesz się zajmował ofiarami całopalnymi, ty ofiarami kadzenia, ty się będziesz zajmował błogosławieniem, ty się będziesz zajmował jeszcze tam innymi rzeczami. Tak samo lewici, ci pomocnicy, śpiewacy, odźwierni, też mieli swoje wyznaczone zadania. Także losowano te posługi. Zobaczcie, jak czytamy na początku Ewangelię Łukasza o posłudze Zachariasza w świątyni, to też jest tak powiedziane, że według losu pełnił, posługę ofiary kadzenia. Taki los mu przypadł. I o tym mówi pierwsza księga Kronik, właśnie w odniesieniu do kapłanów. Na równi ciągnęli losy o rodzaj służby, tak młodszy jak starszy, zarówno nauczyciel, jak i uczeń, czyli była pewna tutaj demokracja w tymże losowaniu. I dlaczego też tutaj to losowanie? Niektórzy tak to interpretują, że jest ono związane z tym, że jeszcze Duch Święty nie zstąpił. Czyli jeszcze oni to dokonują według takiej procedury znaku zewnętrznego. Owszem, potem oni też będą odczytywać znaki zewnętrzne, ale już po zesłaniu Ducha Świętego to będzie bardziej słuchanie tego, co Duch mówi w ich sercach, co mówi na modlitwie, co mówi przez różne charyzmaty. Właśnie, jak misję rozwijać, dokąd iść. Będą bardzo konkretne znaki pojawiające się. Ale teraz jeszcze zobaczmy, jest ta procedura pochodząca ze Starego Testamentu. Mamy piękny też fragment z Księgi Przysłów 1633, który nam interpretuje ten zwyczaj rzucania losów. Między fałdy sukni wrzuca się losy, lecz od Pana pochodzi rozstrzygnięcie. Czyli tak bardzo głęboko w to wierzono, że Bóg jakoś przez to przemawia, że daje znak. I pamiętamy, że też w podobny sposób zakończyła nika Jezusa, kiedy żołnierze rzucili o nią los. I przypadła jednemu, bo nie chciano jej rozrywać, dzielić na części, jak podzielono płaszcz pomiędzy czterech żołnierzy pilnujących Jezusa. I jak ta procedura losowania Wyglądała. Co to znaczy rzucić losy? Co to znaczy rzucić losy? Co to były te losy? To były dwa kawałki drewna albo kawałki ceramiki, czasami takie możemy powiedzieć właśnie resztki potłuczonego dzbana. I na tych kawałkach wypisywano imiona zainteresowanych. I potem te dwa kawałki, czy akurat w tym przypadku to były dwa kawałki, mogło być ich więcej, umieszczano w jakimś naczyniu, Albo umieszczano w fałdach szaty, szaty i potrząsano gwałtownie, w jakiś bardzo taki sposób umiejętny, tak, żeby z tego miejsca, gdzie te losy przebywały, wypadł tylko jeden. I wtedy właśnie mówimy, że padł los na Macieja. Jego los wypadł, czyli jego los padł. Tutaj jest to znakiem, że ten kawałeczek, który na niego wskazywał, wypadł z, tej, z tego pojemnika, czy jakiegoś miejsca, gdzie się znajdował, gdzie oni tam potrząsali tym naczyniem z losami i po prostu wypadłeś. Tak jakbyśmy powiedzieli, to to lotek, tak? Wypadła piłeczka z numerem 6, na przykład, czy 7. Więc tak to musiało po prostu w tej sytuacji Wyglądać. I w taki sposób Maciej zostaje dołączony do grupy apostołów, których znowu jest dwunastu, jako właśnie ten zalążek nowego ludu Boga. I wspólnota ten znak przyjmuje, zobaczmy, nie kwestionuje go, podchodzi do niego z wielką powagą, może dlatego też, że tego rodzaju tradycja miała miejsce we wspólnocie ludu Izraela właśnie w związku z tymi podziałem ziemi, a zwłaszcza właśnie z procedurą losowania osób w posłudze kapłańskiej do różnych czynności, więc widziano, że tego rodzaju tutaj decyzja będzie jak najbardziej słuszna i miarodajna. Więc to wszystko, jak sobie zbierzemy razem, to, że zobaczmy, jest nie tyle decyzja samego Piotra, gdzie Piotr decyduje jako, możemy powiedzieć, ten pierwszy spośród apostołów, głowa Kościoła. On potem będzie podejmował decyzję, ale już po zesłaniu Ducha Świętego. Tutaj jeszcze przed jest jakiś taki, możemy powiedzieć, zewnętrzny element i dlatego, że jest właśnie po pierwsze to rzucanie losów. Po drugie, że jest wcześniej modlitwa, czyli ta intencja, przekazanie Panu tego działania w ręce. Panie Boże, Ty wskaż, Ty powiedz, Ty zrób. Dlaczego to wszystko? No oczywiście wiadomo, że e, oni chcieli, żeby wszystko było kierowane Bożą wolą, ale zobaczmy, w ten sposób Maciej wchodzi do rzeczywistości wspólnoty, która została bezpośrednio wybrana przez Pana. Jak to się stało, że Jezus też się modlił przed wyborem dwunastu. I tylko i wyłącznie Ewangelista Łukasz to podkreśla. On mówi o tej modlitwie Jezusa przed wyborem dwunastu, czyli tak jak teraz Kościół modli się przed dopełnieniem grona dwunastu, tak samo Jezus modlił się i to jeszcze całą noc się modlił. Wyszedł na górę. I całą noc spędził na modlitwie do Boga. I dopiero o świcie z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów, czyli jest jakieś większe grono tych osób, które chodziły za Jezusem. Być może potem to większe grono stało się tym, tym gronem 72, Być może jeszcze było ich więcej, tych uczniów. Całe rzesze przecież za Jezusem chodziło. Oczywiście nie wszyscy byli uczniami, ale bardzo wielu chciało być uczniami Jezusa. I wybiera również, czyli jest modlitwa i jest wybór. I w rzeczywistości Kościoła jest modlitwa i jest wybór, który według modlitwy i tej intencji dokonanej został uczyniony przez samego Jezusa. Tak, jakby On wybrał Macieja. Więc chodzi o to, żeby Maciej mógł też właśnie również doświadczyć tego samego, co było udziałem tych apostołów bezpośrednio wybranych przez Jezusa. No wiadomo, że już to są inne warunki, ale to też jest ważne, żebyśmy na to zwracali uwagę, że jest ta ciągłość pomiędzy tym, co się działo w życiu Jezusa, w Ewangelii, w jaki sposób On się zwracał do Ojca, w jaki sposób On decydował, wybierał, słuchał, rozeznawał, i to samo staje się rzeczywistością Kościoła. Kościół wchodzi w ślady swojego mistrza i Pana. Chce być otwarty, chce być słuchający. Chce rozpoznawać, jaka jest wola Pana. Chce rozpoznawać, jak my mamy rozwiązywać nasze trudne sytuacje. No, to jest bardzo wyraźny znak, też takie wyzwanie dla nas którzy też doświadczamy bardzo różnych trudnych sytuacji i w naszym życiu, i w szerszych wymiarach jakiejś naszej pracy, relacji, spotkań, yy, współpracy z różnymi ludźmi, więc tu jest opisany właśnie taki model chrześcijański wyboru tak. czy decyzji, właśnie zobaczmy to kryterium Słowa Bożego, bardzo mocno wzięte pod uwagę i kryterium modlitwy i oddania Panu decyzji. Więc teraz, kiedy Maciej został już dołączony, my, my powiedzimy, że to zesłanie Ducha może się już dokonać. To też jest, moi drodzy, bardzo ciekawa rzecz i też możemy sobie tutaj postawić pytanie i taką refleksję uczynić nad tym, że może czasami oczywiście ten Duch Święty o tym też będziemy mówić, on działa w sposób nieprzewidywalny i też dostosowuje się do różnych sytuacji życia człowieka. Także jego cechą charakterystyczną, co zobaczymy za tydzień, jest to, że zaskakuje. Nie można go do końca przewidzieć, okiełznać, chociaż podpatrując, jak Duch Święty działa na kartach Pisma Świętego, no cośkolwiek już możemy o nim powiedzieć. I akurat w tej sytuacji to działanie tak jakby jest związane z pewnym uporządkowaniem. Będzie taka sytuacja, że zobaczymy, Duch Święty się wyleje nawet na pogan przed Chrztem Świętym. To będzie już w ogóle jedno wielkie kuriozum i szok. Takie rzeczy też mogą mieć miejsce, więc to nam pokaże. Nie myślmy, że my możemy Ducha Świętego sobie zamknąć do klatki, powiedzieć sieć tutaj, a jak ci otworzymy, no to wtedy możesz coś zrobić. Nie, 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 to się tak nie da. Duch Święty jest nie do ogarnięcia zupełnie, właśnie jak wiatr jak ogień. Niemniej jednak tutaj tak jakby właśnie czekał. Czekał na ten moment, kiedy wspólnota będzie gotowa. To jest też takie bardzo ważne kryterium. Zobaczmy, Duch Święty jest niesamowicie pokorny. Mówiliśmy sobie o nim bardzo dużo przy lekturze Ewangelii Janowej, kiedy Jezus o nim opowiadał, kiedy mówił o jego cechach, jego przymiotach, zwłaszcza kiedy właśnie nazywał go parakletem, czyli tym, który przychodzi jako przywołany, jako obrońca, jako rzecznik, jako adwokat, jako ten, który umacnia, przekształca, oświeca, ale tu jest też potrzebna pewna gotowość ze strony oczekujących. I zobaczmy, to się właśnie tu realizuje. Była potrzebna pewna gotowość. Trzeba było uczynić, podjąć pewne decyzje, uczynić pewne kroki właściwe na tej drodze, żeby Duch Święty mógł przyjść. Zobaczmy, jakie to jest niesamowite dla nas wyzwanie. Na ile wyłomów w naszych fundamentach my możemy zwrócić uwagę? Gdzie mogę jeszcze zaprosić Ducha Świętego? Gdzie mogę zrobić miejsce? Gdzie potrzebuję coś tam dopełnić, żeby ten Dom Święty mógł bardziej jeszcze we mnie działać i przeze mnie działać, bo to, że On działa przez nas, to na pewno działa, bo jesteśmy ochrzczeni, ale żeby mógł działać właśnie jeszcze więcej. I to jest dla nas, moi drodzy, właśnie ta dobra nowina, że Pan Bóg wszystko porządkuje, wszystko wyrównuje że jest ten plan Boga, którego grzech człowieka nie jest w stanie unicestwić. To jest właśnie ten y, obraz wszechmocy Boga, że Bóg jest wszechmocny właśnie w tym, że daje nam wolność i my możemy go nie wybrać i możemy popełniać błędy, jest rzeczą ludzką błądzić, ale Bóg jest wszechmocny, to znaczy potrafi tylko On poprawić z tych wszystkich rzeczywistości, wyprowadzić dobro, posłużyć się, możemy powiedzieć, zagospodarować nasze ludzkie błędy i błędy Kościoła również. Powinniśmy też bardzo tę lekturę odczytywać, czy czynić w sposób taki bardzo, bardzo globalny, że to dotyczy Kościoła, że Kościół, czyli to jesteśmy my, wierzący ochrzczeni i, i, i duchowni i świeccy jednocześnie, bo, bo to jest ta sama godność królewskiego kapłaństwa. Tutaj mamy jednakową godność. Duchowieństwo ma tylko to powołanie do posługi, do służenia wspólnocie. Mamy kapłaństwo służebne. My wszyscy jesteśmy, możemy powiedzieć, w tej samej rzeczywistości bycia ciałem Chrystusa, pomimo że wiele jest różnych jeszcze darów w posługach i... I jako ciało Jezusa, my będziemy zawsze przez Niego odbudowywani, chronieni, strzeżeni, oczyszczani. On się nas nigdy nie wyrzeknie, bo się nie może zaprzeć samego siebie. To jest też niesamowicie ważne, bo my jesteśmy Jego ciałem i On będzie zawsze tak prowadził Kościół, żeby właśnie z tych wszystkich wołomów, braków wyprowadzać jak największe dobro. I tak jak sobie powiedzieliśmy, że rola dwunastu jest wyjątkowa, taki łącznik pomiędzy Jezusem i przeszłymi pokoleniami Kościoła. Oni są konieczni, żeby rozpocząć to życie w duchu i je pokazać. I pokazać je nam, żebyśmy mieli bardzo wyraźny obraz, co to znaczy, jak to wygląda praktycznie, że to nie jest tylko jakaś teoria czy jakiś tryb życzeniowy, ale że ta rzeczywistość się dokonuje. I zobaczmy, że też to się dzieje tylko jeden, jedyny raz. Tylko w tym momencie, przed rozpoczęciem misji dwunastu jest uzupełnienie tego grona. Już nie, nie dokona się to następnym razem. Niebawem zobaczymy, bardzo szybko zostanie Jakub, brat Jana, ścięty mieczem i już po jego śmierci apostołów zostanie jedenastu. I grono dwunastu już nie będzie uzupełniane. To, to była jednorazowa sytuacja właśnie w tym momencie fundacyjnym Kościoła, żeby rozpocząć misję, żeby przekazać podstawy wiary następnemu pokoleniu. I kiedy to zadanie jest wypełnione, dokonane, to pierwsze pokolenie apostołów odchodzi, przekazuje ten dar kolejnym, kolejni, kolejnym i tak, moi drodzy, Kościół trwa. Zbudowany na przekazie słowa, tych wszystkich znaków mocy Ducha, który działa w Kościele, jest to nam po prostu przekazywane. I to też będziemy oglądać, moi drodzy, już niebawem, kiedy zobaczymy właśnie, dlaczego tak jest ten przekaz, bo Kościół jest darem. Dlaczego by jest zrodzony z tego, którego imię jest dar. Duch Święty jest darem. I Kościół rodzi się właśnie dzięki temu, że otrzymuje dar i potem wszystko jest właśnie również dalej darem, jest przekazywane. A my przyjmujemy to dziedzictwo i ważne, żebyśmy je rozpoznawali, odkrywali coraz głębiej, mieli tę świadomość naszego obdarowania, tego, że to jest, mieli też taką ogromną dumę, piękną radość z tego, że my jesteśmy również wszczepieni do tych wszystkich pokoleń, które nas doprowadzają do apostołów i samego Jezusa. I moi drodzy, tu się w tym miejscu zatrzymamy, właśnie w tym oczekiwaniu na to, co się dokona niebawem, kiedy dopełni się dzień Pięćdziesiątnicy. Co się wtedy stanie? Zmieni się zupełnie świat. I na to się przygotujmy.